0: Enkelt er det egentlig å sette seg rätt in i en moderne elbil og finne alle de funktioner du trenger. For eksempel finne nærmeste ladestasjon. Og er egentlig skjermen bedre enn knapper? I dag skal vi ta oss og snakke om hvor brukvennlig elbilen egentlig er. Du lytter jo da til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berva, og med mig i så har jeg Harald Vissløf, som alltid.
1: Hei, hei. Vi er tilbake igjen.
0: Harald, du er jo en sånn OG elbil, elbilist, fordi at du var av oss som sitter i studio tidlig ute med å kjøpe deg elbil. Ja. Og du har da eid den elbilen som er kjent som en av de mest Absolut mest brukervennlige elbilene på markedet?
1: Ja, det er en Tesla Model X fra 2017. Og det er klart at en skjerm på 15 tommer på høykant inni en bil, det vakte oppsikt i bilbransjen i sin tid. Og debatten har rast om har man har fjernet alle fysiske knapper. Jeg talte over en, en Audi, eller sånt, og jeg tror jeg kom til 25 fysiske knapper i en bil og det er veldig mye knappere. Jeg er komfortabel, samtidig så har det vært en reise i utvikling med oppdateringer, hvordan denne bilen nå ser ut, i forhold til hva den så ut i 2017. Og det er jo ganske morsomt i seg selv. Det er jo en rullende datamaskin. Det er ikke bare det man sier, men det er jo faktisk det jeg. Men altså, jeg er ikke noen ekspert på brukergrensesnitt. Det er det andre som er. Jeg er en bruker, og jeg kan irritere meg, og jeg har faktisk irritert meg over siste oppdateringen til Tesla på grunn av varmeapparatet som har fått noen fryktelig små symboler og er veldig klønte. Det var bedre før, sier til og med jeg. Vi har han kan ekspert ved som har sterke meninger om dette med oss i studio. Tina Morda, du er UX-designer i Klave og jobber for oss i NAF. Velkommen til dig Tusen takk. Og så først og fremst UX-designer, det er sånn buzzword for oss som jobber i denne bransjen. Her. Hva er en UX-designer?
2: Ja, det er jo det store spørsmålet, og det er også det spørsmålet jeg får hver gang jeg blir spørt, hva jeg driver med. Uh, UX-designer skal egentlig ta vare på brukeren av vad det kan være. Uh, for mig så er det da digitale flater. Så jeg skal passe på at ting er brukvennlig, at det er enkelt å forstå, at det er mulig å faktisk trykke på den knappen når du prøver å trykke på den knappen, og sånne ting. Så. Ja.
1: Og det vi snakker om er altså en skjerm som da innehåller informasjon som er visualisert i knapper og slidere og tekst og alt mulig rart i stedet for disse gamle fysiske hjulene og knappene som vi vant til fra gamle dager. Det stemmer. Ja, og hva er liksom The holy grail, hva er liksom uh, godt brukergrensesnitt?
2: Ja, det er jo også et veldig godt spørsmål. Uh, det kommer jo også an på de som bruker det. Men jeg anser godt uh, design er at det er brukervennlig for de fleste, hvis man kan si det på den måten, eller at det er enkelt å lære seg det. Så at man skjønner at, uh, at de påknappene har som regel den rundingen av den, den streken på sig. Det er generelt for ganske mange uh, deviceer eller uh, det er smarttelefoner og enigheter og sånne ting, uh, og kjenner man det igjen, og da skjønner man at det er en påknapp.
1: Det er litt merkelig, nå sammenligner vi telefoner og datamaskiner med bilen, og sånn har bilen nå blitt. Det har blitt en skjerm eller flere, og dette, den, den jobben du har da som har vært til nettsider og tjenester og applikationer og sånne ting, har blitt flyttet in i bilen.
2: Ja, mm. det stender.
0: Men hvis vi da tar og snakker om bilen, for hva er det som i så fall uh, i så fall skiller sig ut, og vad kjennetegner i så fall et uh, godt
2: brukergrensesnitt i en, uh, i en bil, og da spesielt en elbil? Ja, det man først må se på en bil er jo at en bil er en bil, selv om det er en elbil eller en fossilbil, og den skal gjøre de generelle primære funksjonene, altså ta det fra A til B, og da trenger man jo ratt, uh, gass, brems og så, sånne ting, og så er det jo interessant på en elbil da man begynner se på de sekundære funksjonene som, som du sier, varme. Hvordan man skal skru på av varme, og hvordan skal navigasjonssystemene se ut og sånne Det er jo der de kanskje skiller seg, fordi eh, de er hakket mer moderne enn de gamle fossilbilene vi kjenner til. Og det stiller jo også da mye, mye større krav til hvordan disse systemene ser ut, fungerer eh, og oppleves for en bruker. Og jeg synes jo det er interessant, for jeg mener jo at det er ganske mange viller som ikke har tenkt på den store brukereisen på disse tingene, på de sekundære funksjonene. På hvilken måte da? Nei, at sånn som du sier at jeg takker på et knapper. Jeg satt i en Tesla i går, der var det veldig lite fysiske knapper, om det, ikke, det var vel en i taket, om jeg husker riktig. Og da ble jeg sånn, ok, det oppfordrer brukeren til å ta synet vekk fra veien og ned på en skjerm. Og da... Man en sånn, Det er jo en uheldig händelse, at man tar bort brykket fra veien. Men på en gammel bil så har du som regel det hjulet som gjør at du enkelt kan se på veien og samtidig kjenne at okay, nå skruer jeg varme mer eller på kallere.
1: For dette som bruker grensesnitt så er det jo en betydlig forskjell på det faktiske hjulet som du når du kjenner bilen kan treffe nesten i blinde og fysisk dra på nå mens sånn som vi, er, vi er jo vant til den andre måten å gjøre det på, med telefonen vår og, alt, og, og, og alle andre skjermer. Det er jo nesten unngåelig at det blir skjermer også i bilen.
2: Ja, det, det vil jeg si. Men så har du noen bilprinsenter som har løst det med en mellomting, som jeg tenker kanskje er, er veldig bra, at man de tingene som man kan for eksempel gjøre før man setter seg i bilen og kjører og reiser langt, de kan man gjøre på skjerm, og de tingene som man avhengig av når man kjører, de burde kanskje være fysiske.
1: Åh, det er brandfakkel fra UX-eren.
2: <laughs> Men når kan en skjerm da fungere? Eh, har du,
0: eh, vi har jo da nettopp kjørt en elbiltest, hvor eh, vi lot deg egentlig mer eller mindre gå inn i nesten alle de 31 elbilene vi hadde med på testen. Da tenker jeg da så du utrolig mange varianter av skjermløsninger, alt fra en skjerm, to skjermer, skjermer som kunde vri på sig horisontalt, vertikalt. Når kan en skjerm funke? vad ska till i alt fra liksom brukergrensesnittet
2: til hvordan den står plassert? Når funker den? Ja, litt, kanskje litt vanskelig å svare på, for det kommer jo an på litt på var enkelt, men man må jo på en måte prøve å tette de hullene for folk flest, og det er jo det vi bruker, Eh, brukertester til. Eh, og det er jo litt vanskelig å si, hvor mye brukertester har en bilprodusent gjort på sine biler? Og eh, så er det som jeg sa tidligere, at du må liksom bruke eh, ting som er gjenkjennbart, som du, du har sett før, at, eh, at en menypunkt, kanske det står en meny, i stedet for bild av en bil, som jeg har skjønt Tesla har byttet til nå. Er bild av en bil, er det forståelig nok til det åpner en helt stor meny, eller er det vanskelig å
1: forstå? Og så er det vel det at bil, for mange er det helt nytt, det at man skal lage en brukeropplevelse på en skjerm. Og du ser vel, du som har sett disse 31 bilder vi hadde med i testen, at det, her er det mye bilingeniører som har satt seg ned og febrilsk forsøkt å lage et brukergrensesnitt som er forståelig, og så greier det ikke ordentlig.
2: Det er helt riktig. Og vi har også opplevd at det er flere biler som er fra samme fabrikk som har ulikt grensesnitt, og for exempel vi testet kanske den bilen som jeg likte best, det var eqs den som... Mercedes kom, Yes, Mercedes EQS. Uh, den jeg vil si at den har ekstremt godt brukergrenssnitt, den har en stor skjerm som har en kjempefordel selvfølgelig, og så gir den, den den informasjonen du trenger uh, der og da, som vi søkte blant annet på ladestasjoner, så at vi skulle kjøre til Morana ganske langt ok, hva, hva er det som gjør at jeg kommer fra her her nå til Morana? Jo, da må man stoppe på x antallallestasjoner, og da viser den det, hvor lenge du må lade, hvor langt du må kjøre mellom, og den på planlegger ruta for deg, og er et veldig godt hjelpemiddel.
1: Mm. Og det har jo også Tesla da sånn i sannhetens navn, at de har også lagt inn dette, når de første herover laddnetverket sitt. Men det er jo, og, og dette er, det er vanskelig å få til dette her. Og det er vel sånn jo billigere bilen er, dess, må vi vel ofte si desto dårligere er systemene.
0: Ja, jeg, jeg syns jo det er rart at med tanke på hvor lenge Tesla har vært på markedet, eh, og hvor gode de har vært på, spesielt det når det gjelder navigasjonen og planleggeturer, så synes det er rart at ikke noen har klart å kopiere det, om ikke noe annet, altså skamløst kopiere det, eh, til man klarer å finne ut av det selv. Men jeg, jo, eh, altså jeg prøver jo å tenke, liksom, ok, skjermen er der for å bli, eh, det er nok også veldig mye en vanlig sak. Og så ser jeg jo også at det begynner å komme til ulike funksjoner for å gjøre skjermbruken mer trafikksikker. Eh, vi ska komme in på stemmestyring senere, for det er jo et kapitel for seg selv, men en annen ting som er gøy er at det er veldig mange av produsentene som har bynt med altså, håndgester. Eh, så for exempel i ID ID-treen som jeg kjører i hverdagen, så kan jeg, har jeg tre ulike hovedmenyer jeg kan velge mellom. Og når jeg kjører, så kan jeg velge mellom de ved å vifte med hånda. För jag så liksom viftar till vänster så flyttar menyn sig till vänster. Eh den funktionen det känns ju är lite artigt. så vet jag också att jag ser otroligt dum ut när jag sitter i kön for det är ju inte alltid jag klarar att vifta jag för det är inte alltid den registrerar bevegelsen. Och så fann jag att BMW iX3 eh kan du ställa ljudnivån på på radion med att bruka en sån cirkelbevegelse med handen. Så vi cirkelbevegelsen går liksom til venstre, så går det høyre. så så skjer opp volumet og så ned andre veien og så skifter du sang ved å ta tommel til venstre eller tommel til høyre. Det så tenker sånn eh jeg liker jo at det utforsker sånne type ting, men jeg må også si at jeg brukte 2 dager på å forstå hva in det var informasjonsystemet prøvde å fortelle meg med hånddegestikuleringen. Fordi at når jeg trykket på på knappen på ratten og satte opp volum, skrudde volumet opp så kom det opp et bilde på den skjermen som var i infotemensystemet, med en eller annen sånn finger og en bevegelse som fortalte mig at här er det en snarvei, her er det et eller du kan göra. Men jeg satte og kjørte hver gang den beskjeden kom opp, så jeg rakk jo aldri å se vad den prøvde å fortelle meg, og jeg liksom, hvor er det den vil at jeg ska gjøre denne bevegelsen? Er det på rattet? Er det nede på midtkonsollen? Og så plutselig så gikk det opp et lys der etter to dager på veien at, aha, det er foran skjermen.
1: <laughs> Og Tina, Anette er i 30-åra. Eh, man kan jo tenke seg hvordan en litt mer tungnem person da, som ikke er vant til så mye data, eller en eldre person, skal prøve å sette sig in i sånne nye funksjoner. Det er
2: ikke så veldig enkelt. Nei, og de er jo som oftest ikke så nysgjerrige, sånn som unge er, og har så litt sperre for å teste nye ting. Jeg er jo i den naturen at jeg tenker, ja, men dette kan jo mulig være kjempefarlig, jeg prøver det. Hvis det står slett i store røde bokstaver, så trykker jeg jo ikke på den. Men ellers, ok, vi tester ut den her. vad betyder det här ikonet? Hva betyr det här tingen? Og den sperre har jo eldre på en helt annen måte. Det er jo sånn, ok, elbil er ganske nytt, det virker ganske moderne, det er et stykke fra det de er vant til, Oke, okay, vad tør jeg å trykke på?
1: Ja, for det, det kan være en frykt for å gjøre noe galt, ikke sant? At, såpass, at man har såpass mange funktioner og grensesnittet er sånn at man er engstelig for å gjøre noe feil og ødelegge noe.
2: Ja, så, så jeg skjønner jo at det spranget er ganske stort for ganske mange, og så har du jo de som sier liksom at ja, Tesla den er veldig god som du sa, god på brukvennlighet, hva er det det gjør at de er så god på brukvennlighet, og kan det også appellere til eldre, eller gjelder det kun de som er mest vantlige smarttelefoner?
1: Ja, ikke sant. Mm.
2: Men du var jo da, som du sa, innom og testet mange av i
0: de ulike merkene. Eh, Mercedes-US eh, utmerket seg positivt, hvor du da blant annet testet det å skulle planlegge en reise til Moirana, så litt liksom vad du fikk av, fikk du faktisk ruteforslag, og også det å finne nærmeste ladestasjon. Var det enkelt å finne nærmeste ladestasjon i de bilene du testet, hvis vi da ser på de andre
2: merkene en mercedes så sånn någon bildbart så har jag lust att säga si nej. Eh uh, det bara ser ju på hvordan jag, hvis jag hade satt mig i den bilen, vad vad vill gjort? Uh, jeg ville vill nog koppla telefonen min til og bruka Google Maps för det är det jag känner til. Eh uh, så är det ju altså, de er ju också helt omöjliga att bruka. De alla är ju också men de ger mig kanske inte det det svar jag söker efter så kommer det også det med att stole på det svaret de ger mig. Stole jag på at, uh, at disse dessa laddstationer funkar och hvis någon visste ju vilka laddstationer noen viste ladestasjoner hvor det var vanskelig å se hvor de var. Hvis du for eksempel kjenner til at det er en ladestasjon på Dombos, og den kommer i kartet, så stoler du automatisk mer på information du får.
1: Og her er vi jo litt i kjernen, fordi du sier at du brukte Apple CarPlay, da, som det heter, på mm. den på bilen du kjører. Uh, rett og slett fordi det er grensesnitt du er vant til, og så er det jo det som ligger bak med Google Maps og disse appene som ickealagta bilproducenter som har mycket mer brukarinsikt som det heter og som har hållt på mycket längre med å, liksom att optimalisera hela upplevelsen. Och det betyder att många då dumpar det som er i bilen og så bruker de heller det de er vant sig på telefonen. Er ikke det är ju inte det riktigt?
2: Det stämmer. det som kanske Google också är god på som jag kanske föll at bilproducenterna har lite att gå på. Det kan ändå inte bli bättre ett övert, men de de tar faktiskt den tillbakemeldingen de får från brukarna och så gör de något med det og det virker som det er litt vanskeligere på, på en elbil, men så har de, som du sa, du har oppdateringer, så de tenker tydeligvis på det, men det er begrenset hvor fort de kan rulle til disse tingene også. Uh, og uh, ja, Google Maps, det, det kjenner man til, så det er man liksom trygt å bruke, uh, men man miste jo også noen funktioner i bilen, for eksempel forvarming av batteri, som er på flere biler. Det, det kommer jo ikke opp. Og det samme med sånn head-up-display som noen biler har også, hvis jeg, bruker, jeg prøvde det i den skålen jeg kjørte, hvis, hvis jeg putter inn Google Maps, så vil ikke det kartet komme opp der, for det er jo ikke en, såpass integrert.
1: Nei, ikke sant? Nettopp.
2: Jeg har akkurat samme opplevelsen
0: i ID-treen. For der har den en, sånn, den har en veldig kul sånn LED-stripe eh, foran i fronten, som eh, pulserer til høyre eller til venstre når jeg nærmer meg avkjørselen jeg skal ta. Og den funker jo når jeg har plottet inn destinasjonen i navigasjonsanligget som er integrert i bilen. Men hvis jeg bruker Google Maps som er det jeg foretrekker da får jeg det opp i head-up displayet men jeg får det da ikke opp i det pulserende lyset. Mm -hmm. Så du velger liksom alltid du velger alltid bort nå. Og du var jo inne på akkurat det jeg tenkte jeg skulle si at forverming av batteriet eh, skjer jo kun i det du plotter inn ladestasjonen som en, en destinasjon. Men da er jo også problemet hvis ikke du får opp den ladestasjonen du faktisk vil til. Eh, og spesielt da
2: det å filtrere og finne fram til lynladere. For det opplever jeg ofte at det er ganske vanskelig. Ja, det, det var nok ganske vanskelig når vi kjørte den navigasjonstesten også. Og så kommer det jo også an på hva, hva er det navigasjonssystemet kaller disse laderne, og hva er det vi anser de som om. Jeg har jo snakket med flere når det kommer til hele som ikke har flettet på vad lynladere er og hurtigladere og sånne ting. Eh, og da er det sånn, hvordan skal man da vite at man plotter det inn i i gps eller i navigasjonssystemet, og det man kommer. Og, og så har man jo også den aspekten om at man kanskje ikke akkurat kjører 100% der GPS-en sier. Hva det som skjer da? Vil den forvareme på ett an station eller vil det stoppe? Eller, ja. Så da, det handler lite om tillit også.
1: Og så, mens vi snakker om vad som står på displayet før vi gikk i sending så jeg er jeg jo en sånn språknerd. <laughs> og eh, det som ikke er noe tvil om, Tina, er att det er veldig mye dårlig norsk på disse navigasjonssystemene. Fryktelig mye dårlig språk. Hva, hva er det som skjer når man, når man skal oversette noe sånt? Hva, hva er det som går feil?
2: Det har jo veldig mye med hvordan språken er bygd opp. Norsk og engelsk kan ligne på mange steder, og så er det ulikt på andre steder. For eksempel, du snakker om at, at navigasjonen kan si at du skal ta til venstre, kontra keep left. Det, jo, det, er, det sier jo det samme, men det sier det på mye kortere måter på engelsk, som er kanske litt viktigere når man skal ta en avkjørsel enn på norsk og det er jo et eget fag som heter ueksesign som altså da skrive tekster som er forståelige så ja, det er ganske mange biler som men,
1: men, men her er det rett og slett fordi man har dålig tid antageligvis å må ut i markedet med dette, og så blir liksom oversettelse til mange, mange språk, det blir litt sånn stemmodelig behandlet. Det må jo være noe sånt som er feil her.
2: Ja, det vil jeg jo tro. Så vil jeg jo tro at det ikke har For eksempel, jeg hadde jo tenkt at okay, hvis man skal lansere en bil i Norge, så vil man ha noen som kan gå snorsk og gå gjennom alle oversettelsene for å se om det er forståelig. Det er det steg jeg tror at de skipper ganske ofte. ja. Ja, og der begynner det å bli mismatch mellom
0: søkordene du i så fall skal plotte inn hvis ikke du har noen hurtig ikon for å finne nærmeste ladestasjon. For da har du jo lynladding. Eh, har jeg sett i mange av navigasjonssystemene er high-speed charging, eh, gjerne HSP. Eh, så da blir det litt sånn, ja, skal jeg søke til HSP-Dombos? Eh, jeg har jo lyst til å kanskje plotte inn Ionet til Dombos, men det ligger ikke inne som Ionet til Dombos, det ligger inne som noe helt annet. Og da er vi over på stemmestyring. For det er jo det neste kapittelet. For da har du tenkt, ok, jeg orker ikke å plotte inn så utrolig mye. Jeg sitter og kjører uansett, så det kan jeg ikke gjøre. Det er trafikkfarlige. Jeg prøver stemmestyring. Og da er jeg først nysgjerrig på, bruker dere selv stemmestyring i hverdagen?
1: Jeg har nå, for å ta det med språk, så har jeg da overhovedet ikke endret til norsk språk. Jeg har ikke det på noen device. Det. Alle er på engelsk, og min Tesla er også på engelsk, for der er språket ordentlig. Nå er ikke Tesla så dårlig til å oversette, altså, så det, det fungerer nok. Men stemmestyringen kjenner igjen norsk stemme. Uh, så da kan jeg kombinere det språket jeg syns fungerer best på systemet og med norsk tale, den svarer ikke på norsk, men jeg får opp, jeg kan snakke på norsk, ring Anette og så får jeg opp de Anettene da som tilfeldigvis er ganske mange i telefonlista og så kan jeg velge hvilken Anette uh, og jeg syns det fungerer, jeg prøvde nå senest i helgen å skru av varmeapparatet uh, og det kommer da opp som tekst det jeg sier, det fungerer ganske bra nå um, har Tesla jobbet en, noen år med, med dette med stemmestyring uh, men, men, men stemmestyring er jo fortsatt premature greier På mange, mange tjenester, Tina
2: Absolut og vi testade det en del på de bilene Som vi hadde tilgjengelig Og det er mye ymse Det er ekstremt mye gebrokkent norsk ut der altså. det, er, det høres jo helt gærent ut Og det gjør jo til at du ikke stoler på det den svarer Fordi du tenker, oi den her har jo ikke peiling på norsk Det her gidder og så har du noen som er veldig god på det. Jeg mener at Nyon i hvert fall, har jo til og med en sånn liten robotdame oppe, oppe i dashbordet, som ja. da kanskje gjør at det virker litt mer naturligt, Da føler jeg at du faktisk prater til noen. Og så, som du sier, så står det akkurat vad du har sagt. Det tar jo for så vidt blikket vekk fra veien, men da ser du at okay, den oppfattet det jeg ville den skulle oppfatte. Så det tänker jeg på en måte er bra UX igjen.
1: Men vi må jo si, stort sett så er mye stemmestyring fortsatt god underholdning <laughs> eller veldig irritasjon. Og så er det også dette feedback-stemmen, man har det på norsk, er også veldig dårlig. Ta til venstre etter 200 meter. Hvorfor er det sånn på norsk og så veldig fint på engelsk?
2: Det har nok med innspillingen å gjøre, og det vet man jo, og jeg også bruker engelsk på minneviser. Jeg har stemmestyring for å skru av på lys og, og timer og sånne ting. Jeg går for engelsk, det høres bedre ut, det er enklere. Og så er det også litt morsomt å tenke på at i Norge har vi jo dialekter. Det, ja, det har vi. takler jo ikke disse stemmestyringene så veldig bra. Jeg ville for eksempel sagt at hvis jeg skulle navigere hjem, så ville jeg sagt at jeg skal hjemme ja, for du er fra? Jeg er fra Hadeland. Du
1: er fra Hadeland, ikke sant? Og der er du hjemme.
2: Der man hjemme ja. med meddelen. Ja. Jeg tror du kommer hjemme. Jeg tror ikke jeg kommer hjemme. Jeg er veldig spennende på hvor jeg hadde kommet <laughs> Men det er jo, altså,
0: um, jeg synes det fortsatt føles litt kunstig å bruke stemmestyring. Uh, også fordi jeg føler at du må liksom bruke et visst sett med kommandor. Uh, for jeg føler hvis jeg sier til bilen min, uh, kjør hjem, så føler jeg ofte at jeg ville sagt «naviger hjem», «naviger til Harald», «naviger til Drøbak». Og det er en kunstig måte å skulle si ting på. Jeg føler ofte at du også må lære deg et sett med kommandor for at stemmestyringen skal fungere,
2: og da, da føles du ikke naturligt. Naturlig. Nej da blir det på en måte som en «du blir en robot selv» nesten. Og vi prøvde det å ta sånn fin hurtelader, finlader lader, når vi testet, og så sier jo bilen at den finner ingenting. Og så har vi jo testet med å, å bruke tastaturet først, og så vet vi at den finner det. Men da må du si, finn elektrisk lader til bilen, eller finn lader til elektrisk bil. Og da er jo poenget litt borte, når du må liksom ha nesten et ark med kommando, som du må <går> ha, med ha med ordbok, som du må lære deg. <går> jeg må jo si, den, den
0: Neon, jeg må jo nevne at den, den roboten Nomi, som jeg mener jeg husker at den heter, den er litt sånn, jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om den er artig, eller om den er litt creepy.
1: Jeg, synes, fordi, det creepy, altså. ja, jeg synes det er creepy. Ja, fordi
0: i det noen setter seg inn i passasjersetet, så snur den seg mot den personen, ja. akkurat som en litt sånn «hvem er du?».
1: Og for den som ikke vet, altså, så har dette lite, en liten kulet hode på der som med øynene som kan snu seg etter hvem som måtte sitte eller hvem som prater. Så er det en kinesisk bil, så altså. kan vi jo begynne å konspirere, men... Uh... <laughs> Lager
0: Men vad tänker du, hvis vi skal gå liksom litt inn for landing på dette her med godt brukergrensesnitt, hva tenker du liksom er de enkle grepene som bilbransjen kunne tatt for å bare få opp brukervennligheten et par hakk?
2: Ja, det jeg i mulighet på er jo at vi testet, så måtte vi anta ganske mye. Og det er jo litt skummelt i bilbransjen, så kanske Prøve å bruke, se hva er det andre brukere av ikoner, hva er de brukere av sa, språk. At har det vært et tydelig språk, så er det mye enklere. De fleste skjønner at det står navigasjon, det er navigasjon, men om det står kart, okay, er det det samme som navigasjon, eller får jeg bare opp kart og sånne ting. Og så tenker jeg også umiddelbart at de må se liksom på, hele, på hele brukereisen, altså hva er det en bruker skal gjøre for å komme fra A, til B, og hva er det liksom graderer funksjonene de trenger, da de viktigste tingene må være lett tilgjengelige. Jeg vet i hvert fall på eh, Kia EV6-en, så får du opp en der, merkelig hjemskjerm, som bare viser bilen og, sånne, og sol og temperaturer. Men så må du swipe for å komme til menyen. Er det et godt valg? De fleste trykker vel på den skjermen, fordi de vil ha en funksjon. Kanske det skulle vært. Så det er liksom ting. Se på hva man trenger, hvor skal man plassere ting, de närmaste tingene burde være de nærmest føreren og de som ikke er så viktig kan være litt lenger borte og sånn. Så der er rett og slett å bare se på liksom til en fører og hvor man skal plassere ting. For det er jo et arbeidsområde, det ordet likte
1: Ja, det var, et, det var et godt ord, arbeidsområde er det jo faktisk. De knappene og julene vi hade før er omgjort til et arbeidsområde på en skjerm. Og jeg ser jo nå at uh, man burde ansatt flere UX'ere i bilbransjen, kanske. For det kommer vel hende at det går, er en viss kamp i, hos bilproducentene mellom ingeniørene i Hvitfrakk. Og, og de som har greie på dette med brukergrensen ditt.
2: Ja, og så er det jo utfordring også nå med at UX-designer jobber ofte på digitale flater, og så har det noe som går på produktdesign, som produktdesignere, som handler om mer sånn, ja, som knappene og fysisk ting. Og blant annet, det, jeg la merket inn i alle bilene, at det er ganske mange biler som har flat skjerm. Hvorfor er ikke den vent mot føreren? For det er jo den som skal ha primæroppgavene og skal gjøre de, og så har du også det med at det kommer sol inn, hvordan det påvirker det når skjermen er helt pal? Så ja, noen ukesdesignere og noen produktdesignere burde... <laughs> Tina er tilgjengelig for en prat, hun. <laughs> ja, og
1: for de som ser dette här på Facebook og andre steder, så må dere gjerne kommentere altså, hva dere selv syns er bra eller dårlig med din bil. Um, men vi må jo si, Tina, som fagmann, fagkvinne, så en generell dom over det, de 31 bilene, ikke 100%. Nei,
2: uh, kjøre på med Apple, Apple CarPlay och Android Auto så blir det flest förnöjt. Nettopp.
1: Det var den klare domen. <laughs> det, det var klart Halle. Vad väldigt klart Halle. Bra bilar, men här är det ett steg att gå. Men så har man ju faktiskt möjligheten då over the air alltså bilen faktiskt kan uppdateras och man kan göra något med det. Det är ju trösten då.
2: Det är kanske det kule med de nyare mer moderne elbilarna at de ser att de lärar av brukarna sina och gör förbättringar eller icke förbättringar, det kommer ju lite damp på, men de flesta gör jo at det blir bedre å bruke bilen. Og det er kanskje også en ganske stor forskjell fra en vanlig fossilbil med bare kjedelige knapper.
1: Ja. Det har lært masse om design og UX-design.
0: Det, det, jeg vet i hvert fall hva jeg skal tenke på neste gang jeg setter meg inn i neste bil vi skal teste. Prøv skjermen. Det, prøv skjermen.
1: Ja. For dig som skal kjøpe bil, ta en titt på den skjermen og altså, se om det er noe som fungerer for dig og synes ikke du at det funker så må man gjøre noe og så har vi fått sånn fin knapp i studio nå for vi mener jo med over the air så er det lett å gjøre noe med det så da trykker vi bare rett og slett det er ikke så vanskelig å få gjort noe med dette her når man kan oppdatere bilen vi går inn for landing i elbilpodden du kan abonnere på denne elbil denne podcasten i alle kjente podcastapper du kan se og høre oss på facebook og du kan se og høre oss på våre egne nettsider vi er på instagram også på Facebook er vi NAF Elbil Vi er tilbake om 14 dager, håper vi, etter en god vinterferie for dere som har det Og i mellomtiden så får du bolte deg med gamle episoder av Elbilpodden i tillegg, så ses og høres vi Ha det bra!
0: Ha det godt.